0: Eu sou o Felipe Barbosa e está no ar mais um episódio sobre futebol brasileiro aqui no podcast Área Área FC. Hoje vamos falar sobre a 18ª rodada do Brasileirão, sobre os acessos para a Série B de 2020, um pouco sobre os amistosos da seleção brasileira e, é claro, sobre a primeira final da Copa do Brasil. É com muito prazer que eu digo que nós já estamos nos principais agregadores E os nossos episódios antigos, eles estão disponíveis também no nosso site Que é o area-a-area.wixsite.com E lá você também pode ler as colunas que são escritas pelos integrantes aqui do podcast Nossa principal rede social é o Twitter E o nosso arroba é o podarea a _a Então, feita essa introdução, vamos para o primeiro bloco Bem, vamos começar aqui então pelo topo da tabela. Um jogo que foi em Brasília, já que o Havaí vendeu o mando de campo para passar essa vergonha um pouco mais longe de seu torcedor, o Flamengo fez mais um 3x0 no campeonato. É, eu vi um, um tweet que eu achei muito engraçado que disse que o Flamengo está jogando tão bem que não importa se é Palmeiras ou se é Havaí. 3x0 em todo mundo. E aí, com gols de Gabigol, artilheiro, sempre ele. Pablo Mari e Renier, que para mim foi o melhor em campo, o Flamengo se isolou na liderança. Já o, o Havaí segue na terra, né? E já para mim já tá com seu passaporte carimbado para a Série B. A não ser que aconteça algum milagre, mas vamos esperar já que é o futebol. E o Flamengo, como disse, ele é o líder isolado muito graças ao Santos, que não foi competente o suficiente para ganhar dos reservas do Atlético Paranaense na Vila Belmiro. E o Santos aí nos últimos cinco jogos, ele só soma uma vitória, né? Mas assim, não é que o Santos jogou mal. O Santos ele teve volume de jogo, finalizou mais, criou chances claras, mas ele esbarrou no goleiro Léo, que fez aí seis defesas difíceis. E parabéns para quem escalou ele no cartola é, O Santos precisou de um pênalti polêmico para empatar. Polêmico porque ficou naquela discussão se... O empurrão foi suficiente para derrubar o Marinho. Se foi dentro ou fora da área, se os toques na perna tiraram o equilíbrio dele. Enfim, para mim foi pênalti. Não pelo puxão, mas pelos toques. Foram um leves, sutis, mas aquilo ali desequilibra. E o VAR tá aí para ver essas coisas. Então, 1 um a 1 um, O Santos tem uma vantagem agora, está atrás a dois pontos do Flamengo. E sábado, olha que legal, confronto direto. O Flamengo pode abrir cinco pontos para o Santos. Outros jogos da rodada, um outros que, que foram interessantes, eu separei aqui num, num bloco. Vou começar falando de Corinthians e Ceará, porque o Corinthians começou melhor. Abriu um a zero num gol contra, uma falha do zagueiro ali do Ceará. Logo depois o Ceará teve um gol anulado corretamente, mas aí ficou o destaque pela falha de Cássio. E Wagnerov, aos 30, 35 do primeiro tempo, fez 2 a 0 para o Corinthians. Eu elogiei muito a defesa do Corinthians, o goleiro Cássio todo o time, Carinho enfim hoje é todo mundo no episódio anterior e com 2x0 no placar se esperava que o Corinthians não fosse passar mais nenhum susto, não foi o que aconteceu o time não voltou para o segundo tempo e só deu o Ceará pelo volume de jogo o, o Vozão poderia ter virado o jogo e saído com, feito 3x2 lá em Itaquera e ter saído com a vitória, Thiago Galhardo que está jogando muita bola, teve sim teve chance de fazer, de fazer mais gols fez um só e Leandro Carvalho, um golaço assim que eu não, não, não tinha visto ainda uma cobrança de escanteio daquela, empatou o jogo. Tem que destacar mais esse gol, porque assim, primeiro que Cássio se posicionou mal, falhou no gol. E o, o Leandro Carvalho ele percebeu o posicionamento estranho de Cássio e bateu o escanteio num três dedos, a bola pegou um efeito inacreditável e foi gol. Mesmo empate, mas vamos dizer que são dez jogos de vencibilidade para o Corinthians e eles seguem ali no G4. Outro time que vem em boa fase, são oito jogos de invencibilidade, foi o Bahia, que foi em São Januário, estádio lotado e ganhou do Vasco. 2x0, Gol de Nino, Paraíba e Gilberto, que também está numa fase assim brilhante. Nino Paraíba também está muito bem, segundo a bola de prata da placar, por enquanto é o melhor lateral do brasileiro. E agora eu quero trazer para vocês uma pequena novidade. É, vamos ter a participação de um ouvinte aqui no nosso episódio, um ouvinte assíduo, Lucas Nogueira, vascaíno doente, e ele quis comentar um pouco sobre o que foi o Vasco no jogo. Fala aí, ô Lucas!
1: Fala, Felipe, fala, brother, pessoal do podcast. Saudações vascaínas, então... Analisando friamente quem viu o jogo, é, a derrota era um resultado esperado. Por mais que São Januário estivesse lotado, aquele clima de caldeirão, uma certa euforia, um oba-oba tomou conta da torcida do Vasco por uma questão de ser o Bahia, então tem uma questão com o nome, então muitas pessoas que não estão antenadas para o que está acontecendo no Bahia achavam que o Vasco tinha obrigação de ganhar o jogo, mas de fato não é bem assim. Né? No campo e bola o Bahia vem sobrado há bastante tempo, né? Tá num patamar que nunca alcançou na Série A, pelo menos nesse século. O Vasco tá a duras penas com o Luxemburgo. Conseguindo pontuar alguns pontinhos. Dando mole, como deu mole contra o Cruzeiro. E contra o Bahia, não, não dava para você tentar furar o bom bloqueio defensivo feito pelo Roger. Com o meio de campo formado por Raul, Felipe Bastos, Rossi, Marcos Júnior, Cleiton e o Marrone. Então... Tales Magno fez muita falta na Seleção Sub-20. A única dose de criatividade que o Vasco tem é com Thales Magno. É, não tem um centroavante, isso é um problema crônico. O único centroavante que nós contamos é o Thiago Reis. E temos que nos virar ali com o Marrone. Bruno César também não, não engrenou. Então, a derrota era um resultado previsível. E vamos aguardar os próximos capítulos contra a Chapecoense. É um jogo que nós não podemos perder. Valeu, abraços.
0: Análise perfeita do Lucas. O Vasco ele perde a primeira em casa sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Ainda está um pouco distante do Z4, mas é aquela coisa, o alerta está ligado. O último jogo que eu separei para dar um destaque foi, isso nesse, nesse pequeno grupo, foi o show de Cebolinha. É, o Grêmio não estava nem aí se o Cruzeiro está passando por problemas difícil, se Rogério Ceni Estava tá brigando com os elencos do Cruzeiro O Grêmio foi lá no Mineirão e enfiou 4x1 Que maravilha essa cebolinha. Que bom que ele está aqui no Brasil Que bom que a gente está vendo ele jogar Ficou nítido que o Cruzeiro tem algum Algum racha no elenco Alguma coisa, algum, algum incômodo Porque os jogadores não demonstraram vontade nenhuma O que não chega O que não está não longe de ser E para mim é um desrespeito com o clube E com a torcida depois disso, a, gente, a diretoria assumiu que o time está com salários atrasados e tudo mais. Aí e teve a entrevista polêmica de, de Rogério Ceni que ele respondeu: Thiago Neves, falando que Thiago Neves só estava preocupado só com Edilson e tudo isso. Mas a situação do Cruzeiro, como eu falei no episódio anterior, é preocupante demais. O time segue jogando mal, os jogadores não demonstram vontade e o time continua ali perigando o Z4. Tem que ficar atento aí para a situação não piorar. Só pincelando aqui outros jogos da rodada. O Botafogo venceu o Galo em casa por 2x1. Um. O Galo está numa fase ruim. É o quarto jogo seguido com derrota. Outro jogo, que é o jogo dos Desesperados. Não, foi monótono. Teve, foi bastante movimentado um pênalti perdido para cada lado. Alexandre perdeu para o CSA e Everaldo perdeu. Pra Chape, mas o Alec Gol acabou com seu jejum aí de 3 meses sem fazer um gol. E de cabeça fez abrir o placar. No finalzinho o Jonathan Gomes ampliou. Não mudou muito a situação dos times. Segue ali no Z4. A diferença é que inverteram a posição. O CS agora é 18º e a Chape é 19 Outro jogo que teve foi Internacional São Paulo. Vou falar rapidamente desse jogo. Fala também Não vou falar muito porque... O Inter estava reserva e o São Paulo estava com muitos desfalques Eu ainda assim esperava que o São Paulo vencesse Mesmo jogando fora de casa Porque o Inter estava completamente reserva Poupando para, para a final da Copa do Brasil E deu o Inter o São Paulo segue com problemas Segue um time muito burocrático é, Não tem criatividade E o Fuca já começa a ser muito criticado, né? muito questionado O Inter não teve nada a ver com isso Achou um pênalti Rafael Sobis converteu... E o Inter está ali na sexta posição... Colado no G4... Agora eu quero falar... Dos jogos que envolveram... Fluminense e Palmeiras... Vou começar pelo tricolor das Laranjeiras... Então o Fluminense ele foi lá no Castelão... Venceu o Fortaleza por 1x0... Gol de João Pedro... Assim venceu e sofreu... Mas não perdeu o jogo... ou Não tomou empate graças a Muriel... E o Fortaleza foi muito melhor... Finalizou mais... É, criou cinco ou seis chances claras... Mas, é, mas Muriel ele defendeu cinco bolas difíceis, né? Se qualquer cinco bolas, mas defendeu cinco bolas difíceis. E quem escalou ele no Cartola, meus parabéns, né? Foi o melhor goleiro da rodada. Falando agora do jogo dos Verdões, lá no Serra Dourada, o Goiás abriu o placar com Rafael Vaz, um golaço de fora da área, num chute de uns 40 metros, e depois daí o Goiás abriu o mão de jogar. Isso era 20 minutos do primeiro tempo. O Goiás abriu mão do jogo, estacionou o ônibus e passou só a se defender No Palmeiras era só era a estreia de Mano Menezes, novo treinador E de Ramires, ele mesmo o volante da seleção, o Chelsea O Palmeiras meio que na vontade, ele tentava, tentava empatar, não conseguia O Goiás se defendia muito bem é, Mano Menezes foi muito feliz nas substituições mesmo que o Lucas Lima que entrou ali um pouco mais recuado no lugar do Ramires tenha sido expulso, o William Bigode que entrou no lugar de Zé Rafael foi lá e empatou o jogo, isso aos 35 de jogo Lucas Lima foi expulso 10 minutos depois uma polêmica lá e tal demorou a expulsão e no final de jogo, aos 55 do segundo tempo, o time foi premiado com gol de escarpa preciso dizer que o Palmeiras venceu na vontade mesmo na raça e Fica o questionamento que se o Goiás não tivesse tanto tempo se defendido Ou quisesse jogar um pouco mais, atacar um pouco mais Quem sabe o resultado não poderia ser diferente Mas aí foi premiado realmente o time que buscou a vitória E eu quis colocar esses dois times no mesmo, no mesmo grupo Porque eles fizeram um jogo atrasado da 16ª rodada E eu quero falar um pouco desse jogo Porque mostrou os problemas defensivos que o, o Fluminense tem é, se o Fortaleza no sábado não conseguiu furar bloqueio e Muriel estava inspirado o Palmeiras foi diferente, o Palmeiras fez 3x0 e se você for procurar a placa do caminhão que atropelou o Fluminense vai ter escrito lá Luiz Adriano ele que fez os três gols, o hat trick para ele e ficou até barato porque de novo Muriel fez um jogo muito bom, eu acho que Muriel inclusive, que passou um tempo aí na Europa jogando em Portugal eu acho que ele tomou algumas aulas com o Alisson porque ele está pegando muito e esses dois últimos jogos que ele fez mostram isso. O Fluminense não levou perigo nenhum. Ficava só tentando chute de longe e tal. Nada que assustasse Fernando Price. E o Palmeiras chegava com a facilidade constrangedora na cara do gol do Fluminense. Poderia ser 4, 5, 6. O Fluminense ele segue firme e forte aí rumo ao pagamento da sua Série B que está atrasada. E eu repito. Todos os times do Brasil, principalmente aqueles que estão brigando lá embaixo pelo Z4, vão procurar ver... Se seus jogadores estão todos regulares, está tudo certo com eles. O advogado do Fluminense vem aí de novo. E agora, só para finalizar esse bloco, eu quero parabenizar os times que conseguiram acesso para a Série B de 2020. Confiança, Sampaio Correa, Náutico e Juventude. Dito isso, eu só quero fazer um pequeno parênteses aqui, que eu quero falar que o para mim é um dos piores árvores que a gente tem no Brasil, se não for o pior, ele cometeu mais um erro grotesco, e acrescentou mais um time na sua lista aí de, de prejudicados. né? Dessa vez o Paysandu rodou e é um erro assim clamoroso. Um absurdo 2019, o voado ainda está pitando. Enfim, finalizamos aqui esse bloco, esse primeiro bloco falando do Campeonato Brasileiro. E eu quero falar agora da Seleção Brasileira. Um dois amistosos sem graças, lá na nova casa do Brasil que é onde mais a seleção joga né ou seja, nos Estados Unidos o primeiro jogo foi contra a Colômbia foi um 2x2 que serviu mais pra dar ritmo pra Neymar do que outra coisa e aí o PSG e Leonardo agradecem, o Brasil abriu o placar com Casemiro num escanteio cobrado por Neymar e assim o Brasil teve mais volume de jogo mas não traduziu em perigo, em chances reais eu não lembro de Ospina ter que se esforçar e fazer uma grande defesa é, e aí as coisas começam a mudar Quando o Alexandre faz um pênalti bizarro Eu não vou lembrar agora que é um jogador da Colômbia Que sofreu o pênalti Mas ele tomou uma voadora, uma pesada Não sei como é que você fala aí na sua região Luiz Muriel, em Sevilha, hoje na Atalanta Bateu e empatou O Brasil continua em cima E pouco depois, 10 minutos depois Às 35, 36 do primeiro tempo Num contra-ataque meio em Atalanta Parênteses aqui Por favor, ouçam. O futebolta tá. do Van Zapata abriu para Muriel que fuzilou o gol de Ederson 2x1 e como um bom time de Carlos Queiroz quando está vencendo a Colômbia abdicou do jogo. E o Brasil foi para cima, tentou um chute de fora da área, alguns passaram perto, levaram perigo e aí acabou o primeiro tempo. O segundo tempo começou como acabou primeiro, o Brasil em cima, algumas mudanças, mas nada que mudasse a realidade do jogo. Até que numa jogada tradicional do Brasil Não houve uma ultrapassagem de Daniel Alves Buscando além de fundo Ele cruzou, achou Neymar na outra ponta 2x2 E aí parte fim. E aí foi só esperar o final de jogo Claro que Brasil e Colômbia é tradicional Sempre tem aquele empurra e empurra no final Confusão Mas nada mais que isso O outro jogo Brasil e Peru O jogo foi meia noite Pega o Juan bueno deu Miguel e botou atestado Para não, não participar desse jogo Tite fez algumas mudanças Alan foi titular Militão foi titular Fagner também foi, teve outra oportunidade Davi Neres teve também Uma chance Vinícius Júnior finalmente estreou pela seleção Mas eu, em protesto Por ter um jogo meia noite Eu não vou comentar muito disso aí não É absurdo você ter um jogo meia noite eu Vou falar só que o gramado era horrível Muito ruim a seleção jogar no lugar daquele a Ederson falhou e o Brasil perdeu Esse aí foi o resumo da data FIFA do Brasil Voltaram a criticar Tite a, a Lua de Mel Devido à conquista da Copa América Durou pouquíssimo Cara, se amistoso não vale de nada Porra, bota todo mundo pra jogar cara. Levou Sami, bota pra jogar Levou Jorge, bota pra jogar Vinícius Júnior, coloca aí pra ser titular Entendeu? Dá chance a todo mundo pra mostrar se merece Porque eu não tô na seleção A chance desses caras é essa aí nesses amistosos Enfim Acabou de falar de seleção, para não ficar nervoso. Vamos falar agora do mais importante do, do, do episódio. Primeira final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense Internacional. Então, o jogo começou como eu e todo mundo imaginava. O Atlético tinha a bola, o Inter recuado, esperando o contra-ataque. E foi isso aí durante o primeiro tempo todo. O primeiro tempo chegou a dar sono em alguns momentos. É, o Atlético chegou a ter 78% de posse de bola, segundo dados ali do SofaScore. Mas não levou muito perigo. Tentou uns um chutes de longe, todos para fora. O Atlético era especialista num chute colocado para fora. E o Inter também não teve nada de especial. Ficou esperando o D'Alessandro achar uma bola ou uma jogada em velocidade de Nico Lopes. Nada que causasse espanto Houve uma reclamação de pênalti pelo lado do Internacional Também não achei pênalti O Wellington estava com, com o braço no, colado ao corpo Então nada a falar No segundo tempo a situação ela já começa a mudar Porque o Atlético ele tenta ser mais agressivo Tenta buscar mais o jogo Rony aparece mais para participar O Bruno Guimarães avança um pouco mais E vai jogar mais perto da área e é numa dessas jogadas que nasce o gol do, do Atlético Paranaense O único gol da partida Uma jogada trabalhada, mas que culminou num bate rebate na área E a bola sobrou para, para o Bruno Guimarães Bruno Guimarães que está sendo especulado já há algum tempo no Chelsea no, no Atlético de Madrid E deve ser um cara que a gente vai ver em breve na seleção brasileira Se o Tite não inventar muito Enfim, o gol foi dele, 1x0 e o curioso desse jogo foi que quando todo mundo imaginou que o Atlético Paranaense ia para cima, foi o contrário. O, o treinador, o Thiago Nunes, ele começou a recuar o time, o que eu não entendi muito, porque se você tá jogando em casa é uma final e o Inter é um time muito forte no beira-rio, você vai para cima e tenta fazer o segundo, até mesmo o terceiro gol. O Inter tinha condições de fazer o segundo gol, mas não fez. Preferiu segurar 1 a 0 para ver o que acontece no Beira-Rio. Já o Internacional, por sua vez, Odaí, ele é extremamente, não vou dizer nem conservador ou pragmático, mas ele é mais do mesmo. Assim que tomou 1x0, ele entra com Wellington Silva para tentar dar mais velocidade, tal, e depois colocar Rafael Sobson. São as mesmas mudanças, cara. Se, se um, um treinador, um time vai enfrentar o Inter, já sabe que em algum momento... Ele vai ter que fazer, ele vai fazer essas mudanças aí. E para mim ele faz muito tarde. Já falei isso aqui em outros episódios nesse, nesse podcast. O time do Inter ele funciona muito melhor quando ele tem duas pontas velozes Quando você joga com Darsa aberto pela direita você sacrifica um pouco isso. Mas acredito que no jogo do Beira Rio o Inter vai ter uma, vontade, uma vantagem por estar em casa sendo empurrado pela torcida. Foi 1 a 0 e para mim a decisão está completamente aberta. A gente já viu que 1x0 é uma, uma vantagem que dá para você reverter tranquilamente. Não tem gol fora, então se for 2x1 vai ter pênaltis, que é o que eu espero que aconteça. E vamos ver, eu espero realmente que o segundo jogo, que vai ser um negócio mais... Tipo, ou é, é ali, acabou para você levantar e beijar a taça, seja muito mais é, é, emocionante muito mais movimentado que o de hoje. Porque realmente teve alguns momentos que deu sono, essa partida deu uns cochilos ali, mas pronto. Então esse foi o, o terceiro bloco, vamos para o quarto e último bloco, que é onde eu me proponho a passar a vergonha e palpitar os jogos da rodada do Brasileirão. Obviamente eu não acertei nenhum jogo Nenhum placar exato nessa Nessa última rodada Provavelmente também não vai acertar nenhum Mas ao menos acertei alguns vencedores Mas vamos lá No jogo entre os líderes Flamengo e Santos Maracanã vai estar lá com 60 mil pessoas 70 mil pessoas Eu acho que vai dar Flamengo Não sei se vai ser outro 3 a 0 né? Já que é o placar que vem acontecendo Mas eu vou chutar por aí não vou, ter... 3, vou chutar 3x1 3x1 Flamengo Palmeiras e Cruzeiro, vai ser o reencontro de Mano Menezes com seus ex-comandados ex do Cruzeiro. Para mim vai dar Palmeiras, 2x0 esse jogo. Chapecoense e Vasco, para mim o Vasco vence. Colocar que vai ser 1x0 Vasco. Ceará e Botafogo, 1x0 lá no Castelão. Atlético Mineiro e Inter, para mim o Atlético também vai todo reserva, poupando gente para a volta da Copa do Brasil, acho que dá Atlético. Vai se recuperar dessas quatro derrotas seguidas aí, 1x0. O Atlético Paranense reserva, vai ganhar do Havaí, 2x0. Grêmio vai vencer o Goiás sem problema nenhum, sem sustos. Vou escalar a Cebolinha no Cartola, espero que ele faça muitos gols, me dê uma boa mitada. Fluminense-Corinthians, jogo no Mané Garrincha, dá pro Corinthians ganhar, dá 1 a 0 o Corinthians. Bahia-Fortaleza, role o Bahia, vamos ver se vai para sua quarta vitória seguida no jogo de invencibilidade. 2x0 Bahia. Por final, por final, São Paulo e CSA. Acho que é hora do São Paulo vencer, para ver se volta a figurar entre os quatro melhores do campeonato. Vou apostar aí em 2x0 São Paulo. Então esses são meus palpites, vou conferir todos eles na, no próximo episódio, ver se eu acertei algum, se eu acertei algum eu volto aqui e aviso. Enfim. Então, galera, quero agradecer a vocês por terem escutado mais uma vez este monólogo. Obrigado pela sua paciência. Eu espero você aqui mais uma vez na próxima semana, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Muito obrigado e aquele abraço. Fui!